0: Men där människan stänger en port, eller stänger en dörr, så öppnar Gud en ny port. Och där en väg för mänskligheten tar slut, så skapar Gud en annan väg. Jesus säger att han är porten. Porten till Eden säger han inte, men han säger att han är dörren. Han säger att han är sanningen och livet. Och många människor kom att vandra med Jesus och samlades runt honom. Många följde honom, många bekände honom, men en del kom också smygande om natten. Och En sån person var Nikodemus, som var en av de äldste i Israel, en av de lärde. Han satt i Stora, Stora Rådet och han var farisee. Men han var nyfiken och han ville veta. Och kanske kom han smygande på natten för att ingen skulle se honom med Jesus. Eller så gjorde han bara som han brukade. man hade sådana samtal på natten med en god kopp te. Eller vad man nu drack. Och i det här samtalet så sägs det väldigt mycket. Och väldigt mycket som jag tror inte ens den vise Nicodemus kunde förstå. Men så berättar Jesus en sak där som kanske är det mest kända. Av alla bibelord. Det som kallas lilla bibeln. Det konfermande får lyssna extra noga nu. Om ni någon gång ser en fotbollsmatch eller någon idrottsevenemang. Så ibland så är det någon som har klottrat rit. J-H-O. Alltså Johannes 3,16. Och undrar man vad är det som står där? Det står det som är, kallas lilla bibeln. Och det här berättar Jesus till Nikodemus, Han kanske inte förstår. Och vad är han säger? Han säger så här. Så älskade Gud världen att han gav sin enda son för att den som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Till Gud sände inte sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle räddas genom honom. Och han kanske inte förstod vad det här betydde. Kanske förstod han det efteråt. För han var faktiskt en av dem som... Enligt legenden blev en lärjungel till Jesus. Och även när Jesus var tillfångatagen och och ställde inför stora rådet så talade han i Jesus sak. Det första är att Gud älskar hela världen. Gud älskar vår skapelse. Alltså varenda till den största blåval till den minsta myra. De älskade Gud. Och det innebär att vi också inkluderade. Du och jag här inne. Oavsett hur vi känner och hur vi tänker. Så älskade Gud oss. Och Gud möter oss. Och så står det för den som tror. Tron är det som behövs. Och enkelt uttryck för att låna från lutter, så är tron den tomma handen som är villig att ta emot det goda från Gud. Det är inte att åka på pilgrimsfärd eller att vallfärda eller att späka sig på olika sätt. Allt det där kan vara bra. Men det Gud vill ha det är vårt hjärtas ja. Och en öppenhet för hans nåd. Och det står också att det är... Att Gud gav evigt liv till den som tror. Porten är öppen igen. Tedens lustgård. Korset. Detta fruktansvärda avrättningsredskap. Som var så grymt. Så att inte inte romare fick bli dödade med det. Utan fick bli halshuggna istället. Utan det var slavens död. Det mest fruktansvärda sättet man kunde dö på. Där all heder strippades från den när man hängde naken på korset och sakta dog. Men korset har kommit att bli en symbol för livet. Korset är det nya livets träd. Det är den som äter av dess frukter får evigt liv. Och till sist. Jesus valde att gå den här vägen för din och min skull. Det är det som fastan handlar om. Att Jesus väljer att gå upp för att fira påsk i Jerusalem. Trots att människor jublar och ropar och är glada runt om honom. Och man borde tänka att han ska bli den nya messias eller den nya kungen. Men han vet att han går smärtornas väg till mötes. Och på ett sätt tror jag nog vi många vet om. Att det är den vägen som vi också vandrar just nu. Mitt i sjukdomar. Vi vet att många kommer dö. Vi vet att det kommer bli mycket lidande. Men Jesus gick den vandringen för vår skull. Och det gör också att Jesus, Guds son, vet vad det handlar om att möta sjukdomar. Det står i att säga att det var våra sjukdomar han bar. Våra synder, vårt lidande han bar. Det är det som inte vi klarar av. Det är det som inte vi orkar. Så vi får leva i försoningen. Vi får vara heliga. Inte av oss själva, utan för att Kristus har gjort oss heliga. Vi får vara förlåtna. Inte för att vi lyckas reparera allting vi har sönder i vår värld, utan för att Kristus har gjort det. Vi får vara försonade. Och det kommer en dag att bli fullkomligt. En dag så kommer eden portar att öppna igen. Och då kommer det finnas glädje Och inget maktförtryck. Och ingen ondska eller synd. Eller lidande eller sjukdom. Och redan nu får vi vandra mot det som Gud har förberett. Vi är inte där ännu. Ännu kommer vi möta lidande, död och motgångar. Det har vi inte blivit lovade att undkomma. Men vi har ett löfte om att Gud är med oss. Och som vår biskop Susanne har som valspråk att att Gud bär sår. Den Gud vi bär på Förstår vad det handlar om att vara ensam. Att vara sjuk och så vidare. Och vi får också leva ut försoningen. För är vi älskade av Gud och förlåtna. Och är det vår grundposition. Som ingen människa kan ta ifrån oss. Då kanske vi får vara sådana som väljer att förlåta. Som väljer att försöka försona oss. Kanske tar det första steget. Och kanske är det inte konstigt att många människor som har arbetat för försoning har varit troende. Exempel Desmond Toto i Sydafrika. När man skulle bringa försoning efter det djävulskap som apartheid hade inneburit. Så gick han sanningens och försoningens väg. Och vi får också vila i försoningen. Oavsett vad som än händer så är vi i Guds händer. Oavsett vad som händer i vår värld så är vårt namn skrivet i livets bok. Och det är bara nåd. Om man beger sig till norra begravningsplatsen i Stockholm kan man hitta en enkel grav. Där det finns ett litet kors av trä. Och där står det så här. Avekrux spes unica. Och det var på latin. Och det betyder var hälsad mitt kors. Var hälsad kors, mitt enda hopp. Och i den graven där det här korset står så vilar August Strindberg. Var hälsad kors, mitt enda hopp.